0: Fala meus amigos do Hard Count, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, estamos começando aqui o episódio do número 55 do nosso amado podcast e o primeiro da segunda temporada, completamos um ciclo inteiro e estamos aqui agora para começar mais uma temporada porque a gente já sabe né, a NFL nunca para, então temos assunto aqui para falar até que os jogos retomem e primeiro de tudo vamos dar oi para o nosso colega Deminha, direto do Canadá. E aí, Deminha, pronto para mais uma temporada de Hard Count Podcast na veia?
1: Fala, meu querido amigo Bado. Fala, meus queridos ouvintes. Estamos preparados, né, cara? Agora vamos... Tiramos uma semaninha de folga aí, né? Digamos assim, para nos preparar melhor para a temporada 2022, que, como você falou, né? A gente não para na off-season, porque tem muita coisa para acontecer, né? Temos aí a nossa pauta de hoje, temos a a questão aí da free agency, também o, o draft que vai chegar. Então, não para, cara. Até a bola oval voar, a gente tem muita coisa para falar.
0: E é isso aí. Aproveitando a deixa do de Deminha, quem não ouviu o nosso episódio sobre o John Madden, o episódio ficou bem legal, um texto bem bacana, e o Minha narrando aí também, é, contando toda a trajetória dele, desses, de criança até o momento do seu falecimento, né, Deminha? Então, na linha do tempo da história do grande John Madden, que é um cara que teve, é, na falta de uma carreira, ele teve mais cinco carreiras diferentes, e todas de muito sucesso, então não perca o episódio, que tá curtinho, tá legal, é, e acho que vocês vão gostar. Bom, vamos falar da nossa pauta de hoje, mas antes vamos fazer o nosso quiz, né Neeminha? Estamos no episódio do número 55, o último Neeminha me pegou, uma pegadinha com o Danny White, jogador que jogava de handbacker e defensive tackle. E hoje a gente vai pro número 55 e a responsa tá comigo hoje, Deminha, vou te dar uma dica muito abrangente, só para você não ter a menor ideia, mas o cara é um linebacker.
1: <risos> 55 linebacker, é, tem poucos né? Cara, eu, eu, vou, eu vou chutar um mais recente aí, cara, jogava no Baltimore Ravens, que é o Terrell Suggs.
0: Tá, eu vou dar mais uma dica, só pra você já pensando, e no final você ter certeza se isso aí, tá, se o teu tá errado ou não. Mas esse cara jogou no estado da Flórida.
1: Cara, eu já sei quem é, então. Errei. Errei não, né, então, porque eu vou acertar agora. É o... mas não, 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 deixa
0: pro final, deixa então pro tá final, mantém ah. o
1: suspense. Então, beleza. Vou guardar.
0: Então, vamos lá. Ah, bom, nossa pauta de hoje, moçada. Assim como a gente fez no nosso primeiro episódio pós-Super Bowl do ano passado, a gente vai falar um pouco da troca dos técnicos, né? A gente, ao longo dos últimos episódios aí, durante os playoffs, já foi comentando um pouquinho, mas hoje a gente vai fazer aquele repasse é, com todas as, as vagas preenchidas, os nomes definidos de cada time. E a gente vai fazer uma análise aqui dos é, nove times que tiveram alterações de técnico nessa off-season. E fazer uma análise aqui do que, que a gente achou aí das contratações, o que, que a gente pode projetar, né? Dar a nossa opinião aqui se os caras mandaram bem ou se vacilaram. É, eu já adianto aqui, cara, que é uma das classes de técnico mais sem graça que eu me lembro da, dos últimos anos aí, cara. Você olha por nome assim não tem nenhum que se fala, caraca, esse aqui eu tô curiosaço para ver. Bem, bem xoxo. É, ano passado a gente tinha algumas coisinhas legais e tal, até o próprio Urban Meyer né, tinha aquela curiosidade de como seria, foi um fracasso, mas tinha uma curiosidade envolvida e assim, como que a gente teria, eu não vejo isso em nenhum nome aqui nesse ano, que a gente vem esperar, assim, até porque a maioria deles são, são casos, aliás todos eles, né são casos de coordenadores que se tornaram head coaches, ou de, ou de head coaches que já tinham sido em outros times e estavam sem sem emprego na temporada passada, como é o caso do Doug Peterson. Enfim, só uma abertura, e vamos começar aqui falando, então, do próprio Doug Peterson, que a gente mencionou aí, Jacksonville Jaguars, fechando com ele, o técnico que foi campeão do Super Bowl com o Philadelphia Eagles, primeiro Super Bowl da história do Eagles, é, em 2017, né, daquele jogo monstro de Nick Foles, é, contra Tom Brady na final. E agora ele vai ter a oportunidade de tentar é, trabalhar com o Trevor Lawrence é, e vamos ver se colocar esse Jacksonville Jaguars finalmente de forma competitiva na liga, né? Com o QB que é promissor, mas teve uma temporada horrorosa no ano passado. É, eu particularmente não gostei de minha. Queria ouvir tua opinião antes de dar a minha. Fala aí. Bom, eu peguei algumas
1: estatísticas aqui do Jacksonville Jaguars, né? Da temporada passada eles tiveram apenas três vitórias e 14 derrotas, e na semana 13 eles mandaram embora né, o, o glorioso Urban Meyer, né, que estava com um recorde de duas vitórias e 11 derrotas, então acabou a temporada né, com, com o treinador interino lá, e, e o seguinte, cara, é, ele teve o 11º décimo pior, décimo pior ataque em jardas de, de passe, com 202 jardas de média, Teve, foi o pior time com TDs lançado, só 12. Nosso querido Trevor Lawrence lançou. E teve, foi o sétimo time com mais interceptações, 17. O nono com mais sexos sofridos, 32. Ou seja, é, foi bem mal, né? Ofensivamente, a equipe de, de Jacksonville. É, então, a defesa também não foi lá essas coisas, né? Teve a, a quarta pior defesa da, 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 da liga. Então, é, tem muita coisa para me, mexer, para mudar, né? É, agora tem que ver como é que o Doug Peterson vai se adaptar nessa, nessa função do Jacksonville Jaguars, porque ele passou cinco temporadas, se não me engano, no Philadelphia Eagles, né? Até conquistou o título do Super Bowl na, na segunda temporada dele como head coach lá, mas depois acabou não, não, não engrenando, né, cara? Não teve sequências boas, dignas ali de, de playoffs e tudo mais, então é... É uma experiência nova, é um time em reconstrução, digamos assim, né? Vai ter pelo segundo ano consecutivo aí a primeira escolha geral do draft. O ano passado aí pegou o Lawrence, a gente já cansou de falar dele. Pegou também e vai ter, acredito, esse ano, né? Se não se machucar novamente o running back, o Travis Etienne, que vai ser um reforço muito importante o jogo corrido, que também foi muito fraco né, na equipe de, de Jacksonville. É, então é esperar, cara, ver se ele consegue tirar um pouco de leite de pedra aí para para resgatar um pouco o Jacksonville Jaguars aí que se não me engano desde a década de 90, não não incomoda né cara nem na sua própria divisão daquele time acho que tinha o como é que é Mark Brunell e o Jimmy Johnson não é Jimmy Esse Johnson Jimmy não...
0: Johnson que era uma carta Taylor.
1: então desde aquela época não incomoda mais o Jacksonville você não vê falar né em playoffs nada então vamos ver se agora com o Trevor Lawrence no segundo ano mais o reforço do Travis Etienne se consegue pegar alguém ali para para dar um auxílio na defesa, talvez, do, do, do Jaguars ele ajudar o, o Josh Allen, né, o defensive que, end que foi destaque na, na temporada passada. Então, ana, analisando assim, cara, eu acho que foi uma escolha eu ficaria entre ele e o Byron Leftwich, né, que, que tinha sido entrevistado também, que era que já tinha passado né, em Jacksonville como quarterback e tudo mais, tem uma certa identificação. Eu ficaria entre os dois Acredito que das opções avaliáveis ali, cara, não, não foi tão ruim assim, cara. Acho que pode dar boa, Bado, diferente de você.
0: Cara, eu vou te falar porque que eu não gosto. Assim, primeiro, tem aquela história de que nenhum técnico que já venceu um Super Bowl com um time foi para outro e foi campeão novamente, né? E assim, obviamente, eu sei que o Jaguars não tá pensando em Super Bowl nesse momento. Né? tá pensando em voltar a ser competitivo e brigar o playoffs. Você foi um pouco maldoso falar de Mike Brunel, né? Tivemos David Garrard que levou o Jackson ao play, aos playoffs, inclusive ganhou do Steelers, se não me engano, no jogo do playoffs. E teve o nosso amigo Bortlão, né? Blake Bortles, que chegou no UFC Championship Game com, com o Jackson alguns anos atrás. aí Acabaram perdendo para o peito, isso até num jogo polêmico de arbitragem. Mas de fato, não são times que marcam na história, aí, que a gente vai lembrar com muita satisfação daqui a 20 anos, provavelmente a gente não lembra mais. É, mas cara, então assim, o que que eu acho? Primeiro que eu acho esquisito, eu não ficaria nada empolgado se o meu time contratasse um técnico que eu sei que não vai ganhar um Super Bowl já, né? Por conta dessa, desse histórico. Lógico que essa marca pode ser quebrada, e é uma estatística que às vezes pode ser tida como burra, né? Mas cara, eu acho que tem um pouco de lógica, sabe? Porque às vezes o cara é campeão no, no time e ele ou fica defasado, ou mantém aquela estrutura do tipo, oh, eu vou repetir o que eu fiz no meu time, que foi há 10 anos atrás... Vou fazer agora de novo. Só cara, a defesa é muda muito, muito rápido, né? A liga é outra, os estilos de ataque e de defesa mudam muito rapidamente. Então, às vezes, eu acho que tem um pouco de, de verdade nessa estatística aí do porquê esses técnicos não voltam a ganhar. Mas não é só por isso, né? Seria muita superstição, na minha parte, dizer aqui que só por isso é uma contratação ruim. Mas eu acho que o Doug Pearson, cara, ele foi exposto que mesmo na época de vencedora dele no Eagles... É, não era muito mérito dele, né? E quem sabe muito mais dos, dos técnicos que estavam ao redor dele, que é o próprio Frank Reich, né? Quando o Frank Reich saiu, a gente viu a queda que teve o Carson Wentz, né? E o Carson Wentz agora no Colts teve um ano bem mais razoável do que a gente estava vendo ele no final da passagem no Eagles, né? Apesar dos pesares, apesar de ser um cara que não retomou aquele nível da temporada do Super Bowl, que ele acabou se machucando no fim. Mas, cara, é, uma vez que os técnicos saíram, né? É, a regressão que o, que o quarterback que o time teve é, foi muito percebida tanto que o Eagles demitiu ele rapidamente depois né provavelmente arrependido até de ter é, até o Nick Sirianni foi uma tentativa de retomar né é, um dos caras que era assistentes naquela época para voltar aos bons dias né mas lógico que podia ser pior, né? Lembrando que o Bill O'Brien foi cogitado para essa posição, né? Então o Jacksonville acabou se livrando disso. É, eu acho que pode ser, sim, que ele traga uma certa competitividade para o Jaguars, mas não vejo que ele vai ser um cara que vai conseguir virar do avesso essa franquia. Eu acho que pode ser que gere um recorde mais próximo dos 50%, sempre beliscando ali alguma coisinha, mas isso, ao meu ver, seria um melhor cenário aí. Eu daria uma nota 5 aí para essa contratação de Minha, nada muito além disso, tá? Pô, oh, cara, eu não vou
1: dar nota, mas eu acho que ele tem matéria-prima aí para desenvolver, né? Então vamos ver como é que
0: vai ser. Cara, nesse próximo eu vou te obrigar a dar uma nota de mim, que é muito tentador <risos> dar uma nota para isso aqui. <risos> então vamos lá. Houston Texans contratou Love Smith para ser o seu head coach. É, bom, é um upgrade em relação ao ano passado, né? Já que no ano passado eles trouxeram o David Kelly que aí vinha numa temporada horrorosa, pior ataque aéreo da Liga, ele, e ele era o coordenador de, de, de ataque aéreo do Ravens, foi para o, para o Texas, deu no que deu. E agora eles trouxeram o Love Smith, que estava já lá, como coordenador defensivo na, na estrutura do David Kelly Ou seja, eles promovem alguém internamente um regime que já falhou, né? É, mas, cara, o que chama a atenção do, do Love Smith são é seu, os seus últimos trabalhos, né, Ele teve um trabalho bom no Chicago Bears, né? Inclusive, na época que ele foi demitido, o que já faz um bom tempo, diga-se de passagem, é, foi até uma questão, ah, foi injustiçado, porque ele saiu com um recorde, acho que de 10 6 na última temporada, em playoff e tudo mais, e ele acabou sendo demitido depois de uma derrota em playoff. É, mas, cara, depois disso ele teve passagens pelo Buccaneers, em que o recorde dele foi 8 e 24 e depois ele foi para a Universidade de Illinois, onde ele foi 17 e 39 em cinco anos então não dá para saber primeiro o que que fez com que o Texans achasse que ele seria novamente um bom coordenador e agora, inexplicavelmente o que que os levou a crer que ele, depois desses dois últimos trabalhos péssimos, que ele vai ser o cara que vai virar essa franquia do avesso e tirar essa maré de esgoto que tá o Texans já há alguns alguns, alguns meses, já completou um ano já né, minha, da história do de Sean Watson e, e deu no que deu, né? É, cara, qualquer coisa poderia ser melhor que isso, né, minha Eles eles entrevistaram o Brian Flores, até o Josh McCown, cara, que tá lá treinando o high school. Seria uma coisa que você olharia com olhos diferentes, é né, Do tipo, pô... Quem sabe tem um upside aí, né? Quem sabe tem o cara seja realmente. Não tá tão fora de moda assim, né, Ademir? Os caras trazerem um, um cara mais jovem, com mentalidade ofensiva, para depois trazer coordenadores mais experientes ao redor e assim ele vá, ele vá formando casca ali, né? Na posição do head coach. Mas do Love Smith, sinceramente, não dá para esperar nada, cara. E assim, o Texas também, provavelmente, não sei como é que vai ser aí, é. Offices na questão da free agency, é, mas eu acho que eles estão fadados há mais um ano do mesmo estilo aí que a gente viu, que teve no ano passado com o David Culley. Eu achei bem inexplicável é, essa contratação, mas acho que isso explica pelo front office do Texans que faz coisas inexplicáveis mesmo, né, Demi?
1: Então, antes de eu fazer a minha análise sobre o Alves Smith, eu queria te perguntar uma coisa. Será que o David Culley não mereceria permanecer no, no Texans? Porque ele teve um recorde de 4 3 né? Ou seja, ele tirou leite de pedra e ganhou quatro jogos na temporada passada.
0: Será que ele não mereceria, talvez, uma chance de um aninho a mais? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que, quem sabe, eles têm um contratado o David Culley, que era um cara já bastante impopular da contratação dele, já pensando nesse negócio de um ano, sabe? Do tipo, sabemos que o time tá uma porcaria a gente traz um técnico que a gente não se comprometa muito a longo prazo e que vamos ver se der certo ok, se não der a gente já manda embora. Acho que foi mais ou menos essa linha do raciocínio, por mais cruel que seja, sabe? Então, realmente, eles não deram nenhuma ajuda pro cara, ele ganhou ainda seus quatro joguinhos e daí mandaram embora com um ano depois. Enfim, é uma das atitudes mais éticas aí, que provavelmente também reflita um pouco na dificuldade de contratar bons bons candidatos aí, né, Demi? É, Mas, enfim, tiveram na possibilidade do Brian Flores, né? Que seria Sim. um certamente um grande upgrade em relação a tanto o Love Smith quanto a David Cunha. Pois é, o Love Smith você mencionou
1: ali, ele teve um recorde em Chicago, né? Durante nove anos de 81 vitórias e 63 derrotas. E nos playoffs ele teve um recorde de três vitórias e três derrotas. Sendo que ele chegou naquele Super Bowl que perdeu pro Manning, né? Em dois exatamente. Cinco, seis, 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 seis. É.
0: Seis. Cinco e... foi o Steelers contra o Seahawks. É, e depois
1: ele foi pro Tampa Bay, onde daí sim, né, foi uma, uma tragédia total, né, que você já mencionou o recorde aí, foi coisa bizarra. E, e ele é um treinador que tem vem de uma, de uma árvore defensiva, né, cara? Ele tem mente defensiva aí, um cara até nesse ponto inteligente e tal. Mas vamos pegar os dados aqui da defesa do, do Texas no ano passado, por exemplo, né? A defesa do Texas, cara, ela foi a, a terceira que mais cedeu pontos, cara, com 25,9 pontos por jogo. Foi a décima que mais cedeu jardas aéreas, com 242 jardas. E a segunda que mais cedeu jardas corridas, cara, com 142 jardas por jogo. Ou seja, ainda por cima, cara, o, a, o, front, o front seven ali teve só, foi o quinto com menos sexo da liga, cara, ou seja, muito muito ruim, né, cara, então, assim, ele vai ter que dar uma modificada absurda na defesa e depois ele vai ter que trabalhar um ataque, cara, que totalmente é desmantelado, né, a gente já falou temporada passada com a questão do Sean Watson que, que acabou não jogando, né, e tudo mais, até agora não sabe se ele vai ser trocado, se ele vai ser vai receber punição lá, se ele vai ser processado, enfim, é, processado foi, né, se ele vai ser preso, enfim, tá uma confusão lá, e ele tem na mão ali o glorioso Davis Mills e o Tyrell Taylor, né, ou seja, nada promissor, né, para quem olha assim, vai putz, olha meu quarterback, fora os wide receivers também, que não são essas coisas, né, então assim, é, eu acredito que o Wilson Texans aí, cara, vai vai penar aí, cara, pelo menos mais o quê? Mais uns um, dois aninhos no mínimo, né, cara? Tá difícil a coisa por lá. Cara,
0: às vezes é, o pensamento dos caras é esse, eu não vou contratar um técnico de grande nome aí enquanto eu não tenha talento no meu roster aí para não ficar também é, dando tiro na água, né? Mas aí, por outro lado, você começa a se queimar no mercado, né? Mandando o técnico todo ano embora, um time cada vez menos competitivo, fica com uma posição cada vez menos atraente. Lógico, sempre vai ter... É um chinelo velho para pé cansado por uma posição no head coach na NFL, né? Mas é, os grandes nomes, os nomes mais badalados do mercado, obviamente, não, se o cara tiver mais uma opção, não vai escolher o Texans numa draga dessa. Né? O, Tex, o, o, o Texas está
1: passando pela maldição de Bill O'Brien, né, cara? Eu acho que só vai sair dessa draga o dia que o Bill O'Brien não for técnico-coordenador de lugar nenhum, cara. A hora que ele se
0: aposentar, cara.
1: Velho, é, nem maldição,
0: tá passando pelas ações concretas de Bill O'Brien mesmo, de ter mandado o Andrew Hopkins embora, feito as trocas que fez, comprometido o draft da forma como comprometeu, enfim, só desgraça, né? Mas enfim, plantando o que colheram. Aliás, isso, né? Colheram o que plantaram. Colhendo <risos> o que plantaram. Isso, Eles, né? na verdade, não colheram, não plantaram, não... na
1: verdade, a, te... é. a terra tá sem nada lá, na verdade, é. não tem nada.
0: Cara. Só tem adubo. Da pior qualidade. <risos> Bom, vamos lá. Próxima contratação. A ver acho que é a melhor de todas, de minha é Giants contratando o Brian Dable. É, o coordenador ofensivo do Bills, né? E que teve essa temporada mágica aí com, com o Josh Allen. É, que se não fosse em 13 segundos, podiam até ter caminhado rumo ao Super Bowl, né? 13 segundos de jogo contra o Chiefs Mas, é, enfim, teve uma temporada muito boa. E é um cara que tem bastante histórico já como coordenador, né? Com, com um técnico assistente e várias estruturas, da NFL, trabalhou com o Nick Saban também em Alabama, trabalhou com o Belichick já no Patriots. Então também tem essa, essa, esse pedigree, aí, né? É certamente um grande upgrade em relação a Joe Judge, né? De minha. até porque basta ele não fazer um quarterback sneak numa terceira para nove, que já é, já, você já está em vantagem em relação a Joe Judge. Então, é, ele, tem, é, ele foi responsável por todo o desenvolvimento do Josh Allen, né? é, de, um, de um talento que ele era muito cru né? quando saiu da, da, do, da faculdade. Né? Tinha muita força no braço, mas se questionava muito a questão da precisão dele, se ele conseguiria ser eficiente na NFL. A primeira temporada dele mostrou isso, né? o quanto ele ainda estava dependendo da lapidação. E o bom trabalho que ele fez aí garantiu essa chance do head coach, então acho que é, o Giant certamente está vendo como uma última alternativa para ver se esse cara consegue é, lapidar um pouco o Daniel Jones né? Cara? eu acho que imagino eu que eles conseguindo esta contratação certamente era uma das mais visadas aí no mercado né? É, e dando um ano para ver se o cara consegue fazer um pouquinho do que ele fez com o Josh Allen, com o Daniel Jones e extrair alguma coisa que eles viram no cara ao draftar ele tão alto no draft então assim, acho que a contratação é acertada tá montando um bom staff já também, eu, na minha visão, é a melhor contratação dentre, dentre todas dessa off-season aí. Então, né, o,
1: o Brian D'Abel, o ponto que pega é exatamente se ele vai conseguir né desenvolver o Daniel Jones, né, cara, porque, é, assim, a gente viu, né acompanhou nos últimos anos aí, Josh Allen se tornou um quarterback de elite, né, não precisa ninguém falar nada, ninguém querer achar algum defeito ali porque não, não vai, cara. O cara realmente da sua primeira temporada para as demais você viu todo o desenvolvimento e crescimento que ele teve carregando o Buffalo Bills ali, chegando no em playoffs coisa que não acontecia fazia tempo e tudo mais. É, agora é o seguinte, a Daniel Jones, cara teve aquela lesão no pescoço, né? Não sabemos ainda, de fato, qual é a gravidade dela se vai afetar ou não e também outra coisa que eu quero saber é se a gente consegue, né? resgatar todo o armamento disponível em Secon Barclay. Você não gosta do Secon Barclay? Você é um odioso nato de Secon Barclay, né? Eu mas queria eu... que você me
0: explicasse por que você gosta, cara. Se ele não joga, como é que você consegue gostar ou deixar de é, gostar? Mas, claro, ele não joga porque a gente
1: teve os treinadores que não sabiam utilizar, né? Pô, o Daniel Jones corria mais que o Secon Barclay todo, todo jogo do Giants, cara. Então, como você vai querer... Né, que o jogador que é destaque, foi escolhido como destaque no draft, se, se, é, mostra o seu trabalho, sendo que você não, não te dá uma linha ali que abra um gap, não entrega a bola para o cara correr, e quando corre, cara, ele manda aquelas corridas de terceira descida, que tinha terceira para oito, terceira para nove, e botava daí o você comprar que correr. Então, assim, eu acho que é oportunidade talvez implementar esse jogo do, do Secom agora, porque saiu uma. essa semana aí. As notícias falando que o Giants não tem interesse de, de trocar o Secombark, barco, né? Então, acho que vão apostar nele. Então, é, é uma forma de tentar resgatar ele. Brian Debo que dispensa comentários, né? Ele participou aí de vários títulos de Super Bowl do, do, do Patriots, né? Fez parte aí, da, da comissão técnica e, e chega agora com com potencial para tentar mudar as coisas para o New York Football Giants, né? Porque, cara... Tem uns dados aqui, Bado, foi o segundo pior ataque aéreo do ano passado, cara. o terceiro pior com passes de touchdown, o segundo com mais interceptações aí que ele vai ter que corrigir muito, né, o Daniel Jones, porque sendo o segundo com 20 inter interceptações da temporada é muita coisa, né, e, e a defesa, cara, foi <risos> também uma vergonha, né, cara, teve, foi a nona com menos sexo, a décima segunda com... Com interceptações, então assim, precisa mudar muita coisa lá em Nova York. Então vamos ver se o Brian Debo é capaz, cara. Eu acredito que sim, cara. Mostrou ser um cara bem sério. Então vamos ver se ele consegue é, acertar e desenvolver tanto o Jones John, com o Barkley, o Kenny Golden, né? O adversário que foi contratado ano passado e também aliado ao draft que eles têm duas escolhas do top 7, né, Bado? É a quinta e a sétima. Então assim, eles têm a chance de pegar dois bons jogadores no próximo draft.
0: Exatamente. Eles fizeram bastante investimento no lado ofensivo da bola no ano passado e deu o que deu, né? Você falou aí, segundo pior ataque aéreo. É, então com certeza é uma contratação. E assim, dificilmente o Giants pega esses caras que estão bem badalados no mercado. Né? Eles fizeram umas contratações bem esquisitas aí nos últimos anos, bem compreensíveis. Não só o Joe Judge, mas ele lembra aí do Ben Mekka, do... lembra do Ben Mekka é, cara, horroroso também, é, alguns caras que não estavam muito badalados, que já estavam meio em baixa é, como por exemplo o próprio Pat Shermer, né? que foi o head coach do Giants pro, acho que uma temporada também, né? que o Demi ai meu Deus então só essas contratações, nada sexy assim, né e agora temos o, o nosso amigo <risos> é, Brian Dable aí chegando na na área como um cara que gera expectativa e eu acho que o Giants mandou bem nessa. Bom, vamos para o próximo, minha. Chicago Bears contratando Matt Everflow. Everblows. Peraí, peraí. Everflus. Matt Everflows. Isso aí. Que, ninguém mais, ninguém menos, que era o coordenador defensivo do Colts no ano passado, né? Então, assim, é uma contratação que eu vejo como uma nota bem mediana, assim, porque eu acho que, primeiro, Passagem dele pelo Colts é, gerou bastante turnover, né? A defesa chegou a ter 33 turnovers em 2021, é, melhor da conferência da AFC. Mas eles também se aproveitaram de muita competição ruim, né? A gente falava da divisão ali de de Colts, Titans, Houston e Jacksonville, né? Então, e e nos jogos grandes o Colts acabava dando uma sumida, né? É, não conseguia botar muita pressão no quarterback, eles gastaram o first round pick, né, no defensive end não, não, não funcionou, né? então não teve esse desenvolvimento. Mas eu acho que o principal ponto, que eu não gosto muito dessa contratação, Nami, é que ele está indo para o Bears. Eu acho que a contratação do head coach para o Bears tinha que ter sido do outro lado da bola. Porque assim, eles precisavam de um cara que fosse um expert ofensivo para ajudar a desenvolver o Justin Fields, né? É, ele, obviamente ele pode chegar lá, manter a defesa, a defesa do Berger era competitiva né? até dar um upgrade na defesa e contratar um coordenador ofensivo brilhante, mas o que, que vai acontecer com esse cara no ano seguinte? Vai embora! E daí vai estar o Justin Fields lá tendo que aprender novamente, com um cara que se não for da mesma estrutura ali que seja promovido, um cara que chega de fora sistema às vezes diferente mais uma transição pro cara é, que seria a terceira da carreira dele, digamos assim, nesse melhor cenário, né? É, então, assim, é, por isso que eu acho que os times cada vez mais quando estão com QB jovem, eles pegam e promovem um cara mais jovem, com mentalidade ofensiva, como é o caso do Zach Taylor, por exemplo, né? Ou diversos exemplos que a gente tem aí, né? O próprio campeão do Super Bowl, Sean McVeigh, também veio nessa linha, né? Para o Rams então, isso aí virou muita moda por conta disso. Você fixa o cara na posição do head coach, que ele não vai ter problema de sair, se ele der certo e desenvolver o QB, você tem lá uma estrutura já bem desenhada. E o Bears, inexplicavelmente na minha visão, foi por uma outra opção, com viés defensivo. Já falou, né? É, o Broncos também sofreu com isso nos últimos anos aí, né, Nemia? Com o head coach com mentalidade defensiva e nunca acabou tendo uma estabilidade e um desenvolvimento pleno no, lado, no outro lado da bola. Eu não sei o que você achou, nem mim, mas acho que eu teria aceito o oposto. Não concordo plenamente com você, cara. É,
1: você draftou ano passado o Justin Fields, né? Um quarterback aí que tem todo o potencial, né, de ser aquela dual threat. Então você precisava, na minha opinião, também, é de um cara com uma entrada defensiva ali para desenvolver ele, né, cara, ajudar nesse processo e tudo mais. Tudo bem que fez um trabalho lá no no Colts, bom, né, defensivamente, mas ele vai chegar agora num Bears, cara, que foi o segundo time, cara, com mais interceptações na temporada passada, cara. É, então, assim, tem que trabalhar muito quarterback, não é, tipo, você pegar o teu QB já é experiente, não, cara. Então, assim, foi o quarto e pior time lançando TDs aéreos, ou seja, cara, totalmente você precisa de um cara para desenvolver Justin Fields, foi o terceiro pior ataque no geral também. Então, assim, a defesa, cara, por outro lado, foi a foi a quarta com, com mais sex, cara. Foi a pois nona é. com. Então, assim, tesoro, é, né? não precisava, cara. Você tem que pegar um cara que. aonde você precisa, né? Corrigir. Então, no caso do Bears era nítido, né? Que a posição de quarterback e o ataque. Ele, até porque tem boas peças aí, tem um backfield bom, né? Com o Montgomery, tem ali o. O Allen Robinson, né? Talvez ele deva ir para para Frayton esse ano, não sei. Porque ano passado ele foi tagueado. Tem aquele Darnell Mooney, né? Que eu sempre elogiava aí, que também foi bem ano passado. Então assim ele tem umas peças interessantes no ataque. Precisa desenvolver o quarterback a ponto de começar a tentar angariar vitórias na sua própria divisão, né? Para poder bater de frente com o Green Bay, o que que parece ser meio complicado. Mas enfim, é. Também não gostei muito dessa, dessa contratação do Berserk, achei que poderia ter partido para outro lado.
0: Bom, e agora vamos para o que você mais está ansioso para falar, né, Deminha? Contratação do Broncão, contratando Nathaniel Hackett, vindo o anterior coordenador ofensivo do Green Bay Packers. É vou passar a palavra para você, Neminha, né, mas eu só queria dizer que eu acho que essa contratação está muito vinculada a efetividade dela ou não. Se o Rodgers vier, né? Se o cara conseguir tr trazer o Rodgers do porta-mala, aí é nota máxima para ele, né, Neminha? O que, que você me diz?
1: Concordo plenamente, cara. É, foi ve é, ventilado bastante a relação dele vir, né? E, e com ele junto, Aaron Rodgers, até possivelmente... É, Davante Adams, né, Na, nessa troca aí, talvez pudesse acontecer, até agora não saiu nada oficial, né, Bado? É muita especulação, o pessoal fala que que o Broncos vai oferecer isso, aquilo, pelo, pelo Rodgers, pelo, é, pelo Davante Adams, hoje saiu notícia falando que o Broncos realmente está interessado no Davante Adams, só que assim, você não pode estar tá interessado no Davante Adams se você não tiver um quarterback, né? Se você tiver Drew Locke, Bridgewater... Esqueça, né, amigo? O Davante Adams não vai sair de Green Bay de jeito nenhum, né, cara? Também foi veiculado que o Rodgers quer ser o mais bem pago da liga, ganhar quase 50 milhões por ano. Também é, é algo pesado para um quarterback que já tem 38 anos, né? Tem uma certa idade. Mas, né, Bado, é aquele perfil que o, o Broncos gosta, né, cara? Aquele quarterback fim de carreira ali, experiente, que já foi MVP da liga, como foi o caso do Manny, né? que ganhou seu último Super Bowl em Denver já no fim de carreira, depois de quatro MVP's. Então, assim, cara, é, é, cara, é o típico, a idade de que o Denver gosta de quarterback, né? John Welley também foi campeão quando foi é, no Super Bowl com seus 38 por aí, né? Então, é, é o perfil do Broncos. Agora, falando do Hackett, do cara, eu acho assim, finalmente o Broncos partiu do princípio de desistir da parte defensiva, né? Porque veio aí com o Vincent Joseph e depois o Vic Fangio, né? Que eram mentes defensivas, mentes boas defensivas, inclusive. Mas que não adianta, cara. O Broncos tem um... Desde 2015, desde a época do Super Bowl, a defesa do Broncos sempre foi boa, cara. Nunca foi ruim. Sempre teve jogadores bons em todas as posições. Então, não há necessidade de você pegar um quarte... um treinador para desenvolver esse tipo de de atletas. Tem que desenvolver um quarterback que é o que time mais precisa que vem sofrendo desde a época de, de Peyton Manning, né? Se você pegar aqui, ó, o Denver ano passado teve o 14º pior ataque da liga, o 7 pior com passe de TD. É... Foi o 11º que mais cedeu o Sacks. Então, assim, precisa melhorar, né? A linha ofensiva, a posição de quarterback. E agora, por outro lado da moeda, cara, você olha ali, a defesa foi a oitava com menos jardas de passe cedido. Foi a a 15ª com mais interceptações, cara, foi a 15ª com menos jardas é, cedidas de corrida, e foi a terceira que menos sofreu pontos na liga, cara, ou seja, com todos esses problemas que o Denver enfrenta, cara, e sobrecarregando a defesa, a defesa ia lá e segurava o adversário, então, cara, é... todo mundo fala, cara, não sou só eu, né, não é ser clubista nesse momento, é que se o Denver chegar pegar um quarterback de elite, o Denver é um contender, né, um um real contender. Então, todo mundo, ninguém... Sim. Todos os especialistas vão falar isso, cara. Não é questão de clubismo. Porque é só você analisar o elenco e você observar, cara. Realmente, é o que tem. O ano passado, teve inclusive ganhou o prêmio essa semana, não sei se chegou a ver, de, de melhor, melhor draft. É, uhum. pelos, pelos 32 times. Então, assim, cara. Realmente, pegou um, uma classe o ano passado absurda, com o Pat Surtain na defesa, e daí com o Javonte Williams o running back e também o linha ofensivo Queen Miners, né? Então, cara, eu só acho assim, se o Denver não conseguir pegar um quarterback pro Nathaniel Hackett, ou não seja no via draft, que estão falando do Kenny Pickett aí, talvez tá do como é que é, Sam, Sam Howell e do Malik e Willis, né? Isso. São os três que são mais cotados, mas assim, eu acho que o Denver tinha que partir do princípio de pegar um, um veterano mesmo, cara, porque tá na hora de ganhar um Super Bowl e voltar para os playoffs, né cara, já tá muito tempo sem, sem incomodar ali deixando o Tiff só na, na boa
0: É, eu confesso que esses três quarterbacks a gente vai falar mais para frente dos prospects né, em outros episódios mas nenhum deles me chama muita atenção, com certeza não vai ser uma classe aí que daqui a alguns anos a gente vai lembrar como muito marcante na história da Liga, nós tivemos algumas no passado assim, né, mas QB no draft sempre sai cedo é, bom, minha opinião aí sobre a contratação acho que tem alguns pontos de interrogação né acho que ele não chamava jogada em Green Bay então assim é, não necessariamente a gente tem uma base de saber como que é o perfil dele de, de fluidez do jogo né como é que ele costuma atacar as defesas adversárias, qual que é a tendência dele, se é um cara mais vertical se é um cara... enfim, obviamente ele se envolvia muito na parte de game plan e estratégia no, na, no Green Bay, mas certamente o Metal LeFleur tinha um, um muito mais protagonismo nisso e agora vamos ver como é que ele vai lidar com isso sozinho, né? É, enfim, eu acho que, bom se ele conseguir trazer o Rogers eu concordo contigo, acho que o Neverland é um dos times mais fortes da liga é, automaticamente, né? Quando você falou, a defesa sempre manteve um nível ótimo e o ataque tem muito talento, né? E claramente a peça que falta é um QB é, e o David realmente tem essa tradição de ganhar Super Bowls com o QB nos seus últimos anos de carreira, e certamente o Rod vai estar nesse cenário, eu imagino ele mudando de time para depois mudar novamente, não que não possa acontecer, né? mas eu acho improvável, é, enfim... Não, não acho uma contratação muito sexy, não, é, enfim, mas é o que o Denver precisava, mentalidade ofensiva, Vou olhar um pouco mais para esse lado da bola, inclusive na posição do QB aí, se o Rodgers vier, acho que esse quebra-cabeça está bem montadinho. Se não vier, então gente é vai ver se essa decisão de fato foi, foi planejada para os dois cenários, com ou sem o Rodgers, né É, é mas... difícil, cara, porque se é... todas as notícias envolvendo o Denver
1: Broncos, cara, você é relacionado a quarterback, né? Então, uhum. cara, os cara, os caras começam a falar desde James Winston até Aaron Rodgers. então, cara, é um gap, tipo, cara, de 0 a 100 ali, né? Você vai, vai pegar de que bem, então, cara, é, até a gente ter uma definição aí na free agency ou no draft, cara, vai, a gente não vai poder ter o um embasamento de falar, é, vai dar certo, tem potencial yeah. pra dar certo não. ou
0: não, né? Nenhum a gente vai poder dizer isso, né, na minha? É né? Mas... só <risos> Pro probabilidade, né?
1: E, e se... só concluindo, Bado, é... Uma... a questão do Netanyahu Rect, o, o Green Bay teve a... A, o ataque do Green Bay, né? Foi o que cometeu menos interceptações o... na temporada passada, né? Então você vê que o trabalho dele também com o Aaron Rodgers, não... por mais que não chame jogada, é... você vê que é um negócio
0: meio mais, mais redondinho, né? Ah, sim. Eu confesso que eu não tenho muita informação como que é o relacionamento dele, se ele é um cara próximo do Rodgers, se um se dão bem, são amigos e tal. Se é um cara que o Rogers referendo e tal, porque o Rogers é meio pentelho, né? O cara é meio crico, é. assim, né? então não é dar muita moral em vão, assim, né? Então é, não teve... sei se ele recomendou aí ou não. Não sei se você se já leu alguma coisa a respeito, né? Cara, teve um vídeo do Rogers acho que em 2020, se não me
1: engano, que, que alguém, acho que pergunta a questão do Netanyahu Reck sair para Então, é um negócio que a gente não sabe, né, Bada? Vamos, vamos ver como é que vai ficar.
0: É isso aí. Bom, vamos para a próxima, então. Vikings contratando Kevin O'Connell. Essa foi a última vaga preenchida aí, né? Porque, obviamente, Kevin O'Connell estava até o Super Bowl envolvido com o Los Angeles Rams. É, sai numa situação de melhor cenário possível, né? Tendo um anel de Super Bowl e conseguindo agora seu primeiro primeiro de head coach. Ele é um cara também jovem, né? Deixa eu pegar qual que é a idade dele aqui agora, nosso amigo Kevin O'Connell. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É Kevin 36. Ocon... Kevin O'Connell, 36 anos, exatamente. Caramba, minha. Tá uma enciclopédia <risos> barça em forma de demi. Enfim, é... achei uma boa contratação, né? Lógico que. É esses caras mais jovens assim sempre tem a dúvida do quanto eles têm o poder de liderança né chegaram um vestiário cheio de, de macaco velho lá e como é que ele vai conseguir liderar esses caras até o do, do lado defensivo da bola né que é um cara que certamente vai chegar para se envolver muito mais com ataque né é, mas obviamente ele tem todo esse pedigree trabalhado como é que vem né e ele tem uma, um fato interessante também que ele participou é, como trabalhou com quarterbacks, inclusive com o próprio Kirk Cousins em Washington. Que foi quando o Cousins acabou tendo seus anos ali que o levaram a conseguir esse contrato aí tão longo e tão rentável com o Vikings. Né? Então, querendo ou não, ele ajudou também o Cousins a ter os seus melhores momentos ali em Washington. Então, ele é um cara que tem esse, esse perfil né, de bom desenvolvedor de QB, digamos assim. E eu acho que também é um bom fit nesse caso. Primeiro, pelo bom relacionamento com o Cousins, então, se tiver mais um ano aí que eles vão querer continuar com o Cousins, se não optarem por nenhum tipo de trade agora nessa oficina ou algo do tipo, tem um cara que conhece ele e já extraiu coisa boa. Se optarem por ir por outro caminho, trocar, ir por um campeão mais jovem, buscar alguma coisa no draft, também é um cara jovem, moderno e tal, que vai conseguir também montar um ataque em torno desse cara. Então, o Vikings tem muito problema de cap, né, de mim. então a situação de cap do Vikings está uma bagunça, é, então, assim, pode ser que isso faça com que o Vikings demore um pouquinho para entrar nos trilhos, mas o Vikings também não está tão longe, né, Nemi? Acho que não é aquele time horroroso, né? É aquele time que a gente sempre falava na temporada, brincava, né? Parece que todo jogo do Vikings era emocionante, né? De qualquer forma, achei uma, uma contratação interessante porque você acaba resguardando para os dois cenários, né? Com ou sem Cousins. Com o Cousins, ele mantém essa... Essa proximidade, o relacionamento que eles tiveram, que fez com que eles tivessem bons anos. E, é, o por outro lado, se vier um QB jovem, também é um cara que acho que tem tudo para saber desenvolvê-lo bem. É, gostei da contratação do Vikes, Zimmer né? o que você achou? Contratação boa, né? Também muda
1: aí a sua moeda, né? Que estava com o Mike Zimmer, que era um, um estrategista, digamos assim, defensivamente. É, vai pegar um ataque que foi o 11 primeiro melhor da temporada passada, o nono melhor com touchdowns lançados e o primeiro com menos interceptações ao lado do Green Bay Packers com 7, cara. Ou seja, se mantiver o Kirk Cousins aí, né, cara, pode ser um, um bom negócio para o desenvolvimento aí do Kevin O'Connell como head coach, né, já que vai ter aí a sua primeira oportunidade, assim como como vários outros. E defensivamente que o bicho vai pegar, né? Porque aí precisa melhorar bastante. A defesa foi bem mal, né? Apesar de ter a segunda defesa com mais sexo na temporada, é, acabou cedendo muita jarda aí. E foi nesse, nessas jardas cedidas que acabou entregando alguns jogos aí, né? Então, é, foi uma defesa que, na minha opinião, no ano passado, decepcionou bastante, né? Eu até quando eu comentei... A, a, no início da temporada eu falei que o Vikings para mim ia é surpreender defensivamente com nomes de, de jogadores aí mais experientes não aconteceu então é é algo que daí o Vikings precisa achar um, uma maneira de, de melhorar aí para poder ganhar jogos né cara porque querendo ou não cara assim o, o Kirk Cousins aí é um quarterback meio mediano para para bom né mas eu não vejo muito Além disso, para ele. Então, se ele não tiver uma ajuda de defesa, não sei se ele consegue beliscar algum playoff ou algo mais.
0: Bom, vamos para a próxima então. É, agora com o nosso querido o time do grande Stephen Ross, que fez a maior burrada da off-season, demitindo o Brian Flores e contratando agora Mike McDaniel para seu lugar. Eu, particularmente, não gostei dessa contratação, achei inclusive uma das piores, digamos assim lógico a gente falou bastante de caras jovens que chegam eventualmente para para lapidar QBs certamente essa é uma contratação que eles estão fazendo para tentar desenvolver o tua né tirar algo do tua ali que até agora eles não viram assim com muita consistência né mas cara é... primeiro ele passou um ano como coordenador ofensivo no 49ers e a gente sabe como é que funciona a cabeça do nosso amigo Caio Schenher ele é um cara muito egocêntrico e certamente as decisões passam muito mais por ele do que por seu staff né é, mas cara, qual a confiança que a gente vai ter de um cara que passou um ano como coordenador ofensivo em São Francisco que ele vai desenvolver o Tua, sendo que ele teve cinco anos aí, junto com o Jimmy Garoppolo e o Jimmy Garoppolo nunca se desenvolveu como um QB de elite, né apesar de receber como tal, né é, não chamava jogada, né? lógico, que isso também é relativo, né? a gente falou de outros exemplos aí, como o Nathaniel Hackett, como o próprio Kevin O'Connor, que a gente estava acabando de falar, mas, cara, não sei, me, não me faz muito sentido, não, porque acho que o currículo dele não conversa muito com o que ele vai enfrentar pela frente. O é, um cara jovem, né, também, com seus 36 anos, digamos aqui, deixa eu ver quanto que ele tem, 38 anos, ele, para a idade, já teve bastante experiência, já passou pelo Broncos, pelo Texans, pelo Redskins na época, né? Pelo Browns, pelo Falcons e depois com o 49ers e agora tendo essa oportunidade. Então, ele desde os dos 22 anos que ele trabalhou a primeira vez com Mike Shanahan no David Broncos, nas últimas temporadas do Shanahan lá. Ele foi contratado ali como um interino, né? Como que é isso? Como quase que um estagiário, assim, né, uhum. então ele tem esse histórico aí. Mas, cara, não gosto. Acho que vai entrar numa situação de uma instabilidade, né? Que é, se o Tua não se desenvolver, como aparentemente é o que vai acontecer, né, não acho que o Tua vai virar um QB de elite do um ano para o outro aí. É, acho muito bem que pode ser que ele seja um cara de curto prazo em Miami, ainda que a pouco esteja mudando de novo. Até porque o Stephen Ross não é um cara muito coerente nesse aspecto, né? Então digamos assim, é, e sem falar todo esse ambiente que foi criado aí na saída do Brian Flores, né? Do, dos argumentos lá que ele que ele expôs, né? Que o Stephen Ross oferecia dinheiro para eles perderem, para ficar melhor posicionados no draft, se metia para caramba nas decisões do time. Então, para um cara jovem como esse, entrando numa situação bem esquisita como essa aí, não vejo muita probabilidade de dar certo, não. É... Mas, enfim, vamos ver, né? Certamente vai levar esse sistema de ataque do zone blocking, né? dos, dos bootlegs aí que marcam tanto o Storm. E, obviamente, ele tem uma temporada aí que ele era Run Game Coordinator do Foran né? antes de virar offensive Coordinator. E agora, esse ano, ele teve essa explosão aí do Dibbo Samuel, né, cara? Que acabou virando umas principais peças da liga aí. E tem esse mérito aí do lado dele de ter desenvolvido o Dibbo para essa função meio flex aí, né? é, Como receiver e como running back. Acabou mais jogando de running back nos playoffs ali, né? Enfim, tem esse mérito também. Mas eu, particularmente, não me empolga, não. Eu não acho que vai dar boa, de mim. Pegando esse teu gancho aí, cara, é... aí que é um ponto de
1: ponto negativo no ataque do Miami Dolphins né cara eles tiveram o terceiro pior ataque corrido né da temporada passada então vai que ele implementa esse estilo agora em Miami e na minha opinião utilizando se for utilizar né o Jalen Waddle né que é um wide receiver veloz né e rápido olha veloz rápido é uma, um erro de português grave aqui, que eu cometi um, um wide receiver é, veloz e, e ele é baixo, né? Então ele tem mais facilidade, talvez, de escapar de técnicos e tudo mais. É, com relação também a toda a polêmica que envolveu o Brian Flores e tal, me corrija se eu estiver errado, cara. O Mike McDaniels ele ele foi contratado depois que estourou toda a bomba, né? Lá do, do Flores, né? Desculpe. O, o ele foi contratado depois que estourou aquela bomba do Brian Flores, né, que o Brian Flores Sim. falou da polêmica e Sim, tal. Sim. o Mike, Mike Dennis, ele é, ele foi contratado numa naquela categoria do, de minoria, né? Foi, cara, se foi. não tiver enganado. Então, não, também não sei se o cara do nosso glorioso Stephen Ross aí não fez isso aí para para dar uma uma abafada na é, toda a polêmica sei, né? e tal. Não dá para saber, né, cara? Porque assim, cara, é, foi esquisita, né? A gente já cansou de falar isso aí. O teve esteve uma, uma temporada 9-8, né, cara? Diferentemente do Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, que também foi 9-8, mas perdeu o treinador por, por outro motivo. É, foi esquisito, e assim, cara, o, vai pegar um time que o quarterback não é lá confiável, né? Não gosto de Tua Cansei de falar que pra mim o braço dele parece que a bola não chega nunca, flutua demais no ar. Então é, é um desafio, né? e defensivamente também é uma defesa que não foi tão muito não foi também não não foi bem a temporada passada né só só conseguiu front seven ali ser a sexta melhor com o sex mas fora isso não, não não apresentou um bom trabalho né cara que mencionou né que tinha dois bons cornerbacks e safeties, mas também não não não, não desenvolveu então é é um time também cara meio esquisito cara a ponto de falar, né? Com Tua, os running backs ali que rotacionam bastante, né? Tem dois, três que sempre estão rotacionando. É, os wide receivers que também não conseguem se firmar, né? Muitos se machucam. Então, é, é aguardar para ver o trabalho do McLean. Porque eu também não gosto pela questão de ter sido só um ano como coordenador, né? Dos outros ele foi assistente. Então, é... acho que é um um risco meio desnecessário que o Dolphins acaba tomando aí, cara, porque o time até que tava bem, né? Tirando leite de pois pedra. É.
0: é, mas aí é que que passa na cabeça do velhinho, lá vai saber, né? É, pra tomar esse tipo de decisão aí, ele que, ele que banque agora. Bom, agora pra fechar, a gente tem dois nomes que tem um cenário até parecido, né? Dois caras que já foram head coaches, é, foram, primeiro, coordenadores de sucesso, tiveram oportunidades jovens ainda como Head Coach, falharam miseravelmente suas oportunidades e voltaram a ser coordenadores por um bom período, até que agora estejam recebendo novamente uma oportunidade. Vou começar pelo Saints, a gente está falando obviamente de, de Dennis Allen no New Orleans Saints e depois falaremos de Josh McDaniels no Raiders, mas começando pelo Dennis Allen Minha, é, eu particularmente não gostei muito dessa contratação, eu entendo a metodologia do Sentes para tomar essa decisão, que é manter a fundação né, da, da franquia é, man, que é, unida, né? então, manter toda a estrutura de técnicos assistentes, e tal que eles entendem ser de sucesso, é, junta, né? manter a continuidade. O grande problema, cara, é que essa fundação ela tinha dois pilares, que era do Breeze e o né? E agora a gente não tem nenhum dos dois. Então, nesse cenário, eu acho que era muito mais vantajoso pro Santos fazer um start over, né? fazer uma virada geral ali no negócio e começar do zero, com uma estrutura nova, com um técnico novo, né? Para tentar trazer fatos novos. Até porque assim, o Denise Allen não era um um candidato que estava aí que entre no mercado, né, sendo procurado, tudo mais, né, até porque cara, a última passagem dele como recorde em Oakland em 2012, 2014, ele foi 8 e 28, então um recorde pior do que do Love Smith em Illinois. Né? Então é, também não é nada muito que brilhe os olhos, né. Ele fez um bom trabalho aí como coordenador defensivo do do New Orleans, mas acho que não sei, não me parece que ele tenho que precisa para é, retomar o Sintes a condição de um time contender de Super Bowl. É, não, não confio nisso. Então, para mim, é uma contratação meio sem graça, como toda essa classe de técnico, como eu já falei no começo, né? mas não entendo muito bem onde é que o Sintes quer chegar mantendo essa estrutura sem as suas duas principais peças.
1: Cara, o, o Dennis Allen é o seguinte, né, cara? Ele foi bem mal, né? Na última temporada, inclusive, de Raiders lá. Né? Ele teve quatro derrotas e daí foi demitido, né? Então, combinou com esse recorde que você já mencionou. E é o seguinte, cara. A defesa do saints cara, surpreendeu ano passado, né? A gente falou, criticou bastante o draft. Pegaram os caras meio fora de hora e tal. Mas, cara, foi a defesa que... A quarta defesa que menos cedeu pontos na NFL, né? E a quarta que menos cedeu jardas terrestres, a oitava com mais sacks e a sexta com mais interceptações. Ou seja, a defesa foi praticamente perfeita, digamos assim, né? Dá mais uma divisão que enfrentava o Tampa Bay Buccaneers ali, dois jogos e tal. Então é, eu acho que por esse ponto talvez que aconteceu essa essa efetivação do Denizel, né? Porque fora isso não tem muito o que justifique, né, cara, e vai seguir um padrão aí diferente, né, inclusive com essa aposentadoria aí do Sean Payton, cara cara, é, além de, de, de aposentar o Sean o Santos perde o quê? Talvez um dos dois QBs ali não vai ficar, né, seja o Bridgewater ou o Taysom Hill.
0: O Bridgewater Nossa. não, James Winston.
1: Isso. O de Water tá no broncão, de mim. É, é. se livrar dele. <risos> já quero me... Não, já me... Já, já vamos se livrar, cara, tá louco, cara. Já tô chutando aí ó, <risos> o camarada. É... <risos> que os dois são parecidos, né, cara? <risos> Correndo ali, lançando, enfim. E o... O Santos, cara, tem problema de, de cap, né? Bem grande, cara. É um dos times que, que tá devendo cara, faz aí. anos isso, viu? É, não, e agora tá, digamos, devendo muito, digamos assim, né? Tem que ajustar muito bem esse cap e, e não tem um QB confiável, né, cara? Tudo bem que o Winston, ano passado, começou bem e tal, teve a lesão, mas a gente conhece o James Wilson já de outros carnavais, né? A gente sabe que não é aquele QB confiável, né? Então, é, tem problemas e vamos ver como é que vai ser a, a segunda passagem do Denise Allen como head coach na NFL, né? Espero que seja um pouco mais vitoriosa, né, cara? Vai aproveitar agora aí que o Buccaneers não tem mais Tom Brady, né? Então fica uma divisão, começa a ficar um pouco mais aberta, né? Digamos assim. Aliás, fica aberta, né, Bado? Porque mesmo que o Bacaniers mantenha boa parte do elenco, é, dependendo E não vai manter, né, Beck,
0: Não vai, é. Hum, e dependendo... vai, vai perder uma galera aí. Sem o é, Brady, que... que era um grande chamariz aí, e tem vários contratos acabando, e também... É, teve não um Teco que aposentou lá também, agora. Não sei se é Teco ou acho que é...
1: Muppet, o nome do sobrenome não lembro. É, tinha
0: muito, tinha muito cara renovando por um ano para ter mais uma chance de jogar com o Tom Brady e vencer o Super é. Bowl. Agora que o negócio acabou, os caras vão sair fora. Então vão ganhar cara, é uma, dinheiro outro lugar. É uma divisão que tá aberta, né, cara? Acho que Provavelmente
1: é a divisão mais aberta da, da próxima temporada e que vai atrair os olhos de quem será o vencedor, mas também todas as equipes têm quarterbacks horrorosos, né? A não ser que alguém se mexa na na off-season e faça uma trade e consiga um QB de qualidade.
0: É isso aí. Bom, vamos fechar agora com o, o Raiders, Las Vegas Raiders, contratando Josh McDaniels, né? É, por muito tempo coordenador ofensivo do New England Patriots, né? Ele teve esse cargo antes da sua primeira oportunidade de head coach foi, é, foi trabalhar no Broncos. Não deu certo do Broncos, né? Acho que ele fez um bom trabalho dentro de campo, mas não sei por que diabos o Broncos deu total controle de decisão de elenco para ele. Naquele momento ele era bem jovem ainda e ele cometeu alguns erros clássicos ali, né? É, draftou o bloqueador do segundo round, teve a escolha do Thibault, né? Que é sempre polêmica também no primeiro round, né? Por sinal, teve outras positivas que foi o Demarius Thomas e assim por diante. É, ele não vai ter esse mesmo poder em Las Vegas, né? apesar do nosso amigo Mark Davis ter contratado um general manager por lugar do querido Mike Mayock, que é um dos meus analistas favoritos de, de draft aí na, na época do NFL Network, tomara que ele volte para essa posição agora, não sei, até se já não voltou, sei lá, não estou acompanhando como é que está a vida no Mayock ultimamente, mas saiu fora, né? foi demitido. É, por sinal, o Raiders toma essa decisão até surpreendente a televisão, né? Dado que o Rich Bissek aí acabou levando o time aos playoffs, né? Depois de tantos anos aí que o Raiders também não conseguia abiliscar nada. É, enfim, e, mas eles optaram por ir por essa, di, por essa direção da Patriot Way, né? Que vários times já tentaram fazer de forma. É, fracassada, né, minha, de trazer general manager, de trazer técnico assistente do Patriots, e uma hora os caras vão começar a se dar conta que eles não estão não trazendo Bela e isso eu acho que é o fundamental da parada, né, mas enfim tem alguns sentimentos divididos em relação ao McDaniels, eu acho que ele é um cara, eu gosto do trabalho dele, assim é, obviamente o trabalho dele por muito tempo foi maquiado também pela presença do melhor de todos os tempos do seu lado né então nunca consegue muito bem separar é... tenho dúvidas sobre a escolha do Raiders ir uma direção tão oposta que ele estava né? é... mas entendo também que existem vários exemplos de técnicos interinos que são efetivados e também não dão certo né? então é uma escolha mas, assim, o McDaniels também tem aquela questão de não ser um cara muito confiável, né, Demiria? Na época do Denver, lá, teve bastante problema de questão de relacionamento, também, com o front office e tudo mais, é, com os donos do time, inclusive. E teve aquela situação com o Colts que não foi nada legal, né? Que ele aceitou o emprego e depois voltou atrás, né? Não lembro até se ele chegou a ser anunciado, mas ele tinha acordado para ser head Patriots e depois voltou atrás e daí que o, Patri que o Colts contra do, do Colts, perdão, né? não do Patriots, falei do Patriots por engano. E acabou depois contratando o Frank Reich. Deu certo e tal. Tá conseguindo manter um nível bom lá. Mas, enfim, não sei muito bem até que ponto. É um cara que consegue lidar muito bem com frustração caso as coisas não vão bem lá em Las Vegas, sabe? É, enfim, vamos ver. Eu acho que é uma não dá pra dizer que foi uma contratação boa nem uma contratação péssima. Eu colocaria ele no meio da tabela ali. Uma notinha 6, 7. E vamos ver como é que vai.
1: É, eu acho que... Acho não, né? Torço para que ele vá mal, obviamente, né? Afinal, Las Vegas Raiders é rival do Broncos e, e Josh McDaniels, quando foi treinador do Broncos, cara, fez um trabalho horroroso, né? Praticamente desmantelou o Denver Broncos na, naquela época, é, draftou o Tintibo aí, então fez aquela, toda aquela. Aquele fuzoê lá de Tintibo e tal, na né? época que o Tintibo saía da faculdade como um dos melhores jogadores de código, mas que não deu resultado nenhum, cara, e enfim, e ocasionou aí o, um, alguns anos de, de tristeza para o torcedor do Denver. Então, cara, assim, é, obviamente você mencionou, cara, você falou, cara, ele não tá vindo o Bella Check, né? A é Josh McGuinness está vendo, cara. Então, é, eu acho que é nessa linha, cara, você não está trazendo o o gold dos coaches lá, cara. E você também não tem como quarterback Tom Brady, né? Então, acho que não vai dar certo, cara. Já adianto. É, vai pegar um time que não sabemos se vai manter ainda a Derek Carr, né? Que esse ano parece que o tá indo pra free agents também, se não for vão ganhar um contrato mais longo e tal. Não sei se vai permanecer, se vão trocar, se vão draftar. É meio uma incógnita, né?
0: É... Tomara que... que... Lembrando yeah. que no Denver, a passagem do McDaniels foi marcada pela dispensa de Jay Cutter e ficou com o Kyle Orton pela sua passagem em Denver, né? Até que o, o Tibble estivesse pronto e acabou que eu acho que ele nunca chegou a jogar com o McDaniels, o, o Tibble. É, ele acabou jogando só depois que o McDaniels foi é, mandado embora na metade da segunda temporada. O Tibble entrou com o técnico interino e jogou algumas partidas. Se não me engano, foi isso: que era o Tommy Tuberville que era o running backs coach na época. Então, é, daí... olha, Tommy Tuberville, não. É Eric Stumberville. Quem que é Tommy Tuberville? <risos> Acho que é um cara que foi técnico do Texas Tech de Auburn. Viajei aqui, é mas é Eric Stumberville. Então,
1: daí, cara, então aí, aí é uma incógnita o, o Las Vegas Raiders, né? Tem um bom Tyrande, que é o Darion Waller, tem um bom running back, Josh Jacobs, cara, mas por outro lado, a defesa só conta aí, na minha opinião, com o Max, Max Crosby, né? Acho que é o, o cara mais conceituado, ah, não tem o Lineback também né o Denzel Perma, mas é, assim cara não é algo que que enche os olhos ali né de, de todo mundo cara a gente pegar as estatísticas é o time que mais sétimo time que mais sofreu pontos no ano passado é, décimo terceiro que menos cedeu jardas décimo sétimo que mais cedeu jardas, décimo terceiro que menos, teve sex, né, e só teve seis interceptações, foi o pior nessa área. Então, assim, cara, é, é um desafio diferente, cara, eu acho que, não sei não, cara, não, 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 não confio no Josh McDaniels, cara, essa é a palavra.
0: É, difícil confiar realmente, ele não é um cara muito que demonstrou isso na carreira, que dá para confiar em um termo aí fora do Patriots, né, vamos ver. É, ele teve uma passagem também depois que ele saiu do Broncos como coordenador ofensivo do Rams, na época. O St. Louis Rams por um ano, e depois voltou o Patriots. Acabou que foi isso aí. É, vamos ver como é que vai ser, se ele tem que ter sucesso fora do Patriots em algum momento aí nessa, nessa sua passagem pelo Raiders. Enfim, fechamos aqui a nossa classe dos nove novos head coaches, alguns não tão novos assim, né, como falamos, com o caso do Doug Peterson, o Love Smith. É, e uma classe basicamente composta então de coordenadores, né? tirando esses dois casos que são de anteriores head coaches, né? É, os outros sete nomes são todos vindos de coordenações. Então acho que é uma tendência aí, né? Cada vez menos a gente vê nomes vindos do college sendo especulados, até pela experiências fracassadas que a gente teve de alguns casos, né o mais recente obviamente sendo o do Urban Meyer. É, mas para fechar, minha Fala aí qual que você achou a melhor e a pior, se a gente concorda. Cara, a
1: pior foi Love Smith, né? Essa não, não, não tem como não concordar, que são Texans fazendo besteira atrás de besteira. A melhor, cara, você, a tua opinião foi o Giants, você falou ali, né, cara? Cara, eu Sim. acho que a melhor... Eu vou, eu, vou, eu vou ser clubista, cara. Acho que vai ser o Netanyahu Hackett, cara. acho que vai
0: surpreender. É, eu, no meu caso, o melhor foi o Brian Dable e a pior, Love Smith. Concordamos nessa aí de mim. Enfim, fechamos a nossa lista aqui. Vamos fechar o nosso quiz agora e zarpar, meu amigo de minha. Bora, eu já sei, cara. É, quer chutar já, então precisa de mais alguma. Não, não, dá mais uma dica aí pra galera, né? Hall of Famer. Porra,
1: mas daí tá sacanagem. Bela dica. Linebacker Hall of Famer, ele jogou na Flórida. Mais alguma, não?
0: Número 55.
1: Ah, boa. <risos> Número 55. Cara, se você não tiver dica, eu vou falar, já.
0: Cara, ele jogou a carreira inteira na Flórida. High School, College e NFL.
1: Bom, Aí, aí vai além do meu conhecimento. É... Mas ele jogou no time da Flórida, que é da cor da camisa que você está usando agora. Inclusive, as duas cores principais vermelho Sim. e preta. É o glorioso Derrick Brooks.
0: O próprio, de minha, Derrick Brooks, linebacker histórico, ele jogou por 14 anos em Tampa Bay, parte do time que foi campeão do Super Bowl em 2002. era um linebacker de um estilo um pouco diferente, né? Não era um cara grande, ele tinha uma altura ali de 1,83 e só que por isso ele era bastante ágil, né? É, e conseguia muitas interceptações. Ele era um mestre da hot route, das interceptações de hot route. O que, que ele fazia? Ele dava um migué aqui, Deminha, deixava o, o quarterback ler. É, por exemplo, hot route é quando você tem uma blitz e o QB joga a, a rota em cima da onde saiu a blitz, né? Geralmente, onde saiu a blitz, forma-se um buraco ali, um gap na cobertura, e que ali tem um espaço. O Derrick Brooks, obviamente, conhecia as chamadas, né? É, como a palma de sua mão, então ele fazia, dava uma atrasadinha, deixava o QB pensar que aquela hot route estava livre e entrava na frente de Fez um lance assim no próprio Super Bowl, né, que ele retornou com interceptação, e, e era um cara que marcava por isso, ele acabou a sua carreira inclusive com um, um total de 25 interceptações e 6 touchdowns, Becker, números bem expressivos aí. Bastante, né? É... É um louco. É, mas era, mas era um cara bem completo, então também tinha muitos tackles, né? Teve temporadas aí de 121 tackles solos, por exemplo, em 98. Jogou de 95 até 2008. E então, em 2014, ele foi, na sua, no seu primeiro ano de elegibilidade, ele foi introduzido ao Hall da Fama aí, como primeiro ano de finalista. Então, também muito merecido e parte daquela defesa histórica do Tampa Bay né? Que tinha o Warren Sapp, que tinha o Ronde Barber, e tinha Derrick Brooks também, é, e que marcou muita época no, no começo do século. Então aí tá o nosso número 55, muito bem representado pelo grande Derrick Brooks.
1: Isso aí, cara, espetacular, cara.
0: Então acho que é isso, né, minha Cumprimos mais um, um episódio aí, falando dos técnicos, não vamos, vamos prometer muito quais vão ser os próximos temas aí, né, porque a gente também vai, vai lançar aí a galera dar uma opinada aí nas redes sociais, né, é, para ver o que, que querem ver mais, o que, que acha que a gente pode falar agora, senão a gente toca o barco aqui da forma como a gente tem conduzido. É, certamente teremos alguns episódios especiais aí pela frente, né, Demir? a gente falar também de alguns outros personagens, enfim. É, continue nos acompanhando aí, que com certeza vai valer a pena, vai ter muito conteúdo legal aí sobre a NFL semanalmente. Valeu? É isso aí, cara. Espero que os nossos ouvintes tenham
1: aproveitado esse nosso primeiro episódio de da segunda temporada aí, temporada 2022 no NFL vindo com tudo, com muita muita coisa nova aí, né? Vai, vai ter para frente draft, que nem já mencionei, vai ter com certeza trocas e o mercado não para, lesões, enfim. Então a gente vai programar, fazer pesquisas com a galera, ver o que o pessoal quer. O pessoal já, já postou lá, Bado, que quer ver eu dançando o cara. Bota fé um negócio desse, cara. Os caras já querem que a gente parta pro vídeo, cara. Vamos ter que... Claro,
0: Fazer um TikTok, não, hein, meu? Não posso deixar de perder esse momento.
1: Cara, eu vou fazer um desafio, acho, lá, cara. Eu, vou, eu vou repostar, vou falar, se a gente atingir mais de mil seguidores no Instagram, daí eu faço a dancinha. Vamos ver se a gente consegue angariar. <risos> tá bom.
0: Beleza. <risos> Mas Combinado. é isso aí,
1: galera. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Abraço.